weißt du, was das Problem bei berühmt ist? Es ist nie genug. Und das ist einfach ein scheiß Gefühl. Ja. Ne? Und irgendwann fährst du so vor die Wand, weil dich keiner stoppt oder weil alle sagen, es gibt niemanden, der so toll ist wie du. Das tut beides einfach nicht gut. Ne? Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Tag, herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und gewohnt geht es weiter mit spannenden Geschichten und Protagonistinnen aus der Nacht. Für mein heutiges Interview durfte ich mit einer Frau sprechen. Ihr kennt sie vielleicht möglicherweise von den Neon Babies, dann schon eher von Dörf, hier Kodo, ne? ich düse, düse, düse im Sauseschritt und bringe die Liebe mit, oder von Humpe und Humpe, naja, und wenn es immer noch nicht geklingelt hat, dann sagt euch bestimmt die Zwei-Raumwohnung was, ja, Inga Humpe ist heute mein Gast. Sie ist seit Ende der 70er Jahre Musikgeschäft, sie ist die Jüngere der Humpe-Schwestern und seit 2000 Teil der Band Zwei-Raumwohnung, das macht sie zusammen mit ihrem Partner Tommy Eckert. Der bekannteste Song von der Zweiraumwohnung ist und bleibt 36 Grad, weil das so ein gewisses Wohlgefühl hat. Aber zu dem Song 36 Grad bekommt ihr im Interview gleich eine erstklassige Geschichte geliefert, die sehr zeitgemäß ist. Also dranbleiben. Inga Humpe hat den Song mal selbst als ihr persönliches Last Christmas beschrieben, also ein Song, der immer und immer wieder gespielt wird. Ich habe mit Frau Humpe über ihre Karriere Anfänge gesprochen, über die diversen Bandprojekte natürlich und mit Erstaunen festgestellt, Zweiraumwohnung wird 20 Jahre alt. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Das sieht ja auch Electronic Beats so. Wir werden ja in diesem Jahr auch schon 20 Jahre. Wow, krass. Electronic Beats wird 20 Jahre und ich weiß noch, wie ich damals dieses Hochglanzmagazin in der Hand hielt und immer sehr begeistert war von den Geschichten rund ums Nachtleben. Ja, damals gab es noch gedruckte Magazine. So alt bin auch ich schon. Bevor ich aber zu viel aus dem Nähkästchen von früher plaudere und den Staub aufwirbele, lasst uns doch lieber das Gespräch mit Inga Humpe hören und ich sage, hey, herzlich willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Wir haben 2020, nicht nur die Zweiraumwohnung wird 20, sondern auch wir und damit einen guten Start ins Jahr. Willkommen Inga Humpe. Danke, hallo. Ich habe das selten, dass ich so ein, so ein Gefühl habe von, boah, wie geil, dass ich dich treffe. Ja. Ähm, ja, begleitest mich halt auch schon 20 Jahre. Durch wie schön. Die Zweiraumwohnung, aber ganz ehrlich, eigentlich noch länger. Es gibt so ein Lieblingslied von, von mir. Ähm, Darf ich sie kurz vorsehen? Ja, ich ich habe hab meine, meine Follower gefragt. Und ich düse, düse, Ach, düse, düse. Doch. Kein Und Scheiß. bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Denn die Liebe, Liebe, das kann man nicht aufhören, ne? Nee, und ich krieg Gänsehaut gerade. Echt? Ja. Hitparade habe ich geguckt mit Dieter Thomas Heck und oh. da war das, da war ich noch ein ganz Warst kleiner. Du drei oder so, ne? Wann kam das raus? Weiß ich auch nicht mehr. Ein, 83? 83, dann war ich fünf. Ich wollte nicht sagen, mhm. ich war eher so ein fünfjähriger People. Ich glaube, auch für fünf ist das Lied genau richtig. Oh, das war der Hammer. Wirklich. Und ich habe ähm, das Dörf-Album auf dem Flohmarkt gefunden und natürlich sofort gekauft und ich spiele das auch gerne in meinen Sets, wenn es irgendwie, also 
Und wenn es nur der Closing-Track ist, ne? Ja, das ist halt auch so ein, eigentlich ist das so ein Comic-Lied, ne? Mhm. Das ist ja auch wirklich die ganze Geschichte und mir hat das auch Spaß gemacht, weil ich bin ja ein kleiner Alien mhm. da drin und es hat mir irgendwie Laune gemacht damals auch. Ja, also begleitest du mich dann doch schon ein bisschen länger. Allerdings, ja. <lacht> das ist ja eh so irre. Also ich war damals fünf und ich bin heute 41 und du warst ja schon eine junge Erwachsene. Ja, das ist die Frage. <lacht> naja, auf jeden Fall vom Alter her. Ne? Ja, ich glaube, ich bin so ein klassischer Spätzünder. Also bei mir geht alles so ein bisschen äh, später los, offensichtlich. Ich war ja schon mit 23, habe ich, glaube ich, die erste Band ähm, gehabt. Und da hieß es schon, ja, erste Band und wie alt bist du denn? Ja, 23. Na, das ist aber alt. Das waren die Neon Babys? Ja. Ja. <lacht> Also, und das damals schon, ja. ich meine, weil das war ja Ende der 70er. Mhm. Und da haben die schon gesagt, dass du zu alt eigentlich bist für eine eigene Wow. Ich hätte gedacht, das fing erst später an mit diesem Jugendwahnsinn, auch in der Popmusik und so. Ja, ja, das hat mich mein Leben lang begleitet. Das okay. hat ja offensichtlich viel gebracht, ne? Naja, das ist halt, also, ach, wenn ihr sie sehen könntet, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, ich höre mir Inga wirklich an. Weil, also, ich werde gleich rot hier, du. Ja, bitte. Bitte werde ruhig rot. Ich bin echt begeistert. Ich <lacht> so, jetzt muss ich aber mal hier auf die journalistische Distanz zurückkommen. Ja. Ähm, wir trafen uns in einem Garten. Wir sprechen ja über zwei Rumwohnungen, 20 Jahre. Electronic Beats wird ja auch 20 Jahre nächstes Jahr. Also es ist quasi ein gemeinsamer Geburtstag. So heißt ja nicht nur der erste Hit von der zwei Rumwohnung, also wir trafen uns in einem Garten, sondern auch das Buch, das gerade erschienen ist. Mhm. Ähm, da gibt es einen Text von Benjamin von Stuttgart-Barre über dich und einen Text von Helene Hegemann über die Zweiraumwohnung. Sehr spannend geschrieben. Mm, toll ich. Also, geschrieben. Ja, ja. also mm. so, so eine Perspektive, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und dachte so, aber ganz schön geil. Mm, mit dem Du, ne? Ja. ja. Das ist ganz toll. So, ja. so, so Wie so eine Briefansprache ja. und das aus mm. diesen Interviews ja. so zusammengearbeitet. War ich beeindruckt. Welcher, jetzt kommt aber wirklich jetzt mal die Frage, <lacht> welcher ist denn der beste Zweiraumwohnung-Text? Das ist eigentlich nicht, kann man nicht so sagen. Das ist ja, das ist ja eigentlich das Schöne an Musik und an, auch an Songtexten, dass die immer wieder anders wirken. Ne? Also für einen selbst und für andere Leute auch. Ne? Also kommt, glaube ich, wirklich auf die Tagesform an, auf die Stimmung, was du gerade erlebt hast oder so. Und äh, dann gibt es vielleicht eben äh, ein Lied, was dann besonders gut passt und Manchmal nervt ein Lied und manchmal ist es zu langsam oder zu ruhig und manchmal ist es zu dolle. Aber so ein, ich habe gestern also den, einen Text vorgelesen, den ich immer wieder gut finde und das Lied ist eigentlich relativ ähm, unbekannt, das heißt Oben. Mhm. Und das ist vielleicht ein ganz guter Text so, ne? aber welches Lied das jetzt so insgesamt ist, keine Ahnung. Es hat ja auch immer mit einem gewissen Zeitgefühl zu tun, ne? Also ja. Ich kann mich an, wir trafen uns in einem Garten, so gut erinnern. Es ist so, kaum wusste ich, dass wir uns treffen, was wir nur so, wir trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Baum oder was in einem Flugzeug. Und mein Freund guckte mich nur so an, so, was ist mit dir? Und ich schreibe so, irgendwie ganz schön hängen. Ja, ja schön, total. Ja, ja. Mhm. Ähm, gut, dass es so hängen bleibt oder könnte man da schnell vielleicht in so eine Schlagerecke abrutschen? Oder ist, ist also ich passe eigentlich ziemlich auf, dass, dass das, was so eingängig ist, nicht dann unbedingt gleich Schlager ist, weil Schlager ist ja so heile Welt, mhm. finde ich. Ne? Mhm. Und da habe ich ja immer aufgepasst, dass mindestens irgendwie mal so ein Wort wie Pommes oder so vorkommt. <lacht> Und dann sagt sie auch noch Pommes. 
<lacht> so als, nur so als Beispiel, ja. damit man irgendwie nicht einpennt und denkt, äh, es ist alles schön oder es ist alles schrecklich, weil mhm. das ist es ja nicht. Es sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, sind ja, liegen ja die Gefühle immer so übereinander, ne? Alle möglichen Gefühle. Es gibt eigentlich kaum ein eindeutiges Gefühl, sehr selten jedenfalls. Wenn wir trotzdem so diesen Schlagergedanken und diese heile Welt im Hinterkopf behalten, ähm, bei den HörerInnen ist der 36 Grad am beliebtesten. Ja, das ist halt das bekannteste Lied, was glaube ich auch so für gute Laune steht und für ähm, entspannt sein und keine Probleme haben wollen und so. Das haben wir übrigens gerade, habe ich gerade umgetextet für diese ganze tolle Jugend Fridays for mhm. Future Bewegung. Gibt es jetzt einen Chorus, der geht 36 Grad und es wird noch heißer. Unser Beat wird nie mehr leiser, nur ein halbes Grad bis zur Katastrophe. Die Welt singt schon die letzte Strophe. Finde ich ganz, ganz großartig, dass du das machst, weil, weil ich das wichtig finde, mhm. dass es ähm, gerade auch aus der Musikerbranche so eine Art von Role Models gibt. Mhm. Also ja, das ist, uns war das eben auch wichtig, weil uns haben da so zwei Mädchen, die engagiert sind in der, in der Fridays for Future Bewegung, die haben uns geschrieben und haben, haben gesagt, wollt ihr das nicht umtexten? Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Und das kommt jetzt zum Beispiel auf diese 2020 Compilation, kommt eben, ist ein Chorus, ist eben so umgetextet. Und wenn wir das jetzt live spielen, dann läuft hinten der neue Text hinten auf der LED-Wand, damit die Leute das eben mitsingen können. Und dass man eben auch weiß, das ist, Erstens ist es ein wichtiges Statement und andererseits finde ich das auch gut, wenn man, äh, wenn Lieder so lebendig bleiben, dass man sie mhm. eben wieder auch immer wieder weiter und umschreiben kann. Ne? Gibt es denn sowas wie schlechte Songtexte? Ich hoffe bei mir jetzt nicht so, aber es gibt natürlich schon Songtexte, die nicht so ganz ausgereift sind, sagen wir mal, die so ein bisschen hingehudelt werden mussten unter Zeitdruck oder mhm. so. Da gibt es dann einige, die vielleicht nicht ganz so durchgehend wasserdicht sind im Sinne von, da ist nicht ein Wort überflüssig oder so, das, das kann schon mal passieren. Aber mh, ich glaube sonst so richtig schlecht. Also mir kommt jedenfalls keiner richtig schlecht vor. Hm. Wir kennen uns jetzt so um die zehn Minuten. <lacht> und würde, also ich würde trotzdem an dieser Stelle sagen, dass die Frage wahrscheinlich gleich mit gleichwertig beantwortet wird. Was ist denn wichtiger, Text oder Musik? Ja, das ist, kann man nicht sagen. Ne? Ich bin natürlich sehr textorientiert ja. selbst, aber ähm, ich merke das jetzt, wenn ich die Texte lese, also ich mache jetzt so ein paar Lesungen mit, mit dieser Geschichte, die in dem Buch ist, und dann lese ich eben auch so drei Songtexte. Mhm. Das ist was völlig anderes, als wenn, wenn ich sie natürlich singe. Ne? Das kann man praktisch überhaupt nicht vergleichen, wie anders das ist. Mhm. Und äh, deswegen würde ich sagen, also Text und Musik kann man praktisch nicht trennen. Wenn da ein Text ist, dann gehört das dazu. Aber man kann auch 18 Mal überhaupt nicht auf den Text achten oder nur ein Wort verstehen. Das ist dann auch wurscht. Also das nehme ich auch keinem übel, wenn man gar nicht auf den Text hört. Ich glaube, dass Text und Musik wichtig sind zusammen. Sie, also sehe ich bei Musik auf jeden Fall so. Es muss nicht immer Text vorkommen. Das ist ja eine mhm. elektronische Musik. Ja. Ja. Zum Glück so, dass man ganz oft so was Repetitives hat, dass man halt wirklich in ja. so eine Meditation ableiten kann. Und Trotzdem denke ich, dass in der Art eurer Musik, also von Zweiraumwohnung, ein ähnliches Phänomen möglich ist. Dass man halt wirklich erstmal nur den Beat hat mhm. und sich darin verliert und den Text wahrnimmt. Aber es erst so ein, irgendwann so ein Bing kommt, so, ah, ja. jetzt verstehe ich. Mhm. <lacht> so. 
Und das ist aber total schön auch. Ja, das haben schon ein paar Mal hat mir das jemand gesagt, dass es eigentlich so Klick macht ja. nach einer Weile. Ne? Ja. Mhm. ja, das freut mich. Also, weil ich finde ich natürlich gut, dass die Lieder auch auf so verschiedenen Ebenen eben wahrgenommen mhm. werden. Ne? Also es gibt so eine oberflächliche Ebene und dann gibt es eben da doch sehr viel auch noch dahinter, darunter, was man so später entdecken kann. So ist es auch gemeint. Sehr schön. Ähm, du hast vor Jahrzehnten auch mal eine Version des Klassikers Something Stupid ähm, aufgenommen. Und du singst aber eigentlich auf Deutsch. Warum gab es dann diese englische Ausnahme? Ich habe eigentlich so äh, in den 80er Jahren, dann war ich in London und da habe ich natürlich Englisch gesungen. Mhm. Ich war auch ein bisschen genervt von der NDW-Zeit und dann wurden die, da zum Beispiel die Texte immer bescheuerter und ja. so. Und dann habe ich gedacht, oh nee, jetzt brauche ich mal eine Pause und dann bin ich nach England, also nach London gegangen und habe dann da erstmal nur mal wieder Englisch gesungen, so zwei, drei Alben oder so. Wenn wir jetzt schon in den 80ern sind, gehen wir nochmal ein Stückchen weiter zurück. 1979, da waren die Neonbabys. Ja. Als du 23 warst. Du hast also jetzt schon 40 Jahre Bühnenjubiläum quasi nee, ich, hinter dir, oder? Ja, ich war ja mit Neonbabys, war ich nur ganz kurz auf der Bühne, okay. praktisch nur ein Jahr. Und dann hast du erstmal. Dann habe ich, bin ich erstmal überhaupt nicht mehr live aufgetreten. Mhm. In den 80er Jahren war der Sound so schwierig, live umzusetzen, dass wir da überhaupt nicht live aufgetreten sind. Das heißt, diese, also auch mit Kodo. Ich wollte gerade sagen, dieses Kodo-Ding war einfach eingesungen und dann, klar, bei der Hitparade, das wird ja immer vom ja. Mann oder Nee, 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 das war live gesungen. Was, echt? Ja. ja? Mhm. Ich dachte, das war immer Playlist. Nee, das war der Megastress, weil es war wirklich live gesungen. Aber der Chor, dieses Hu, <lacht> das war natürlich, durfte ich netterweise nur vom Band mitsingen. Durfte ich mitsingen. Da kam auch ein bisschen Chor vom, vom Band. Nee, aber 80er Jahre war kompliziert zum Live-Singen. Also das, deswegen habe ich dann wirklich erst mit Zahnwohnung wieder angefangen. Mhm. War höllisch, war höllisch nervös am Anfang. Ne? Wir sind ja in den Clubs aufgetreten, also so im E-Werk und, ja, ja. Die erste, glaube ich, zwei wohnung show war im Sternradio, noch da am Alex. Ne? Alex, so richtig, oh, das, das war, war schon richtig rumpel, also irgendwie ein cooler kleiner Club, aber auch ganz schön, ganz schön rumpelig, ganz schön rumpelig ja, und atzig. Ja, ganz genau, ne? ich habe es natürlich geliebt, <lacht> ja. auch muss ich sagen. Aber da war, glaube ich, der allererste äh, Live-Auftritt und das war natürlich auch vom Sound und sowas alles unheimlich grottig. Mhm. Und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, das haben wir dann eben nur die Clubversion damals auch schon gespielt von Garten mit Max und so und da war das, die ersten Live-Auftritte waren also ein reiner Albtraum. Ich hatte, glaube ich, eiskalte Hände, konnte drei Tage lang vorher schon nichts mehr essen und war richtig gestresst. Hm. Muss man sich dann nochmal neu äh, mit der Stimme bekannt machen? Ja, das hat bei mir eigentlich ziemlich lange gedauert. Ne? Ich hatte irgendwie komischerweise so eine äh, relativ zeitlose Stimme mhm. immer. Ne? Jetzt ist sie auch ein bisschen dunkler geworden. Aber äh, man muss natürlich überhaupt diese Person auf der Bühne irgendwie finden. Ne? Das kann ganz schön dauern. Mhm. Also jetzt spiele ich 20 Jahre mit Zwarem Wohnung live. Ich würde mal sagen, jetzt kann ich es auch. <lacht> Aber... Ähm, ich habe ja nicht so eine Ausbildung oder so gehabt. Ich glaube, heute kann man ja so auf so Musical-Schulen mhm. gehen und so. Ich weiß aber nicht, ob sie einen da versauen. Du meinst, dass es vielleicht dann zu sehr zu immer in eine Richtung geht. Sie wollen ja, halt dann so oder zu allgemein so wird. Oh, okay. ne? Da ist ganz schön. Also da muss man, glaube ich, aufpassen. Ja. Ne? Okay, aber Technik ist natürlich toll. Ich war übrigens auch auf der Schauspielschule mhm. und habe dort eben auch ein bisschen sprechen gelernt. Wenn mhm. ich mich zusammenreiße, kriege ich das auch sogar hin. Und ähm, habe da so ein bisschen Technik eben gelernt, ja. auch so Stimmtechnik und so. Ne? Wir haben uns ja schon vorher gegen die Konvention entschieden, deswegen können wir 
Wir können auch so... Ich wechsle zwischendurch auch immer mal ganz gerne. Kannst du, das ist toll. Es liegt, es liegt am Vater. Ah, okay. Ja, der Bobby. Ja. Der Papa aus Dresden. Ähm, bist du jemand, die gerne zurückblickt? Nicht so, nee. Also ich meine, ab und zu lässt sich das nicht vermeiden oder dann macht es auch Sinn, um mal zu gucken, so schlecht ist das Leben gar nicht gewesen und mhm. eigentlich haben wir immer wieder ganz interessante Sachen gemacht oder konnten uns da auch ziemlich austoben. Eigentlich so alles Mögliche, was wir uns so vorgestellt hatten an Utopien, haben wir dann irgendwie auch umgesetzt. Ne? Also mhm. so viel, wir hatten auch so tolle DJ-Kollegen, die dann äh, mit uns zusammengearbeitet haben und Remixe für uns gemacht haben. Eigentlich alles unglaublich tolle DJs eben und tolle mm. Musiker eben. Ihr seid auf jeden Fall gut vernetzt, das merkt man. Ja, wir sind eben auch, ich meine, die, die Zahnwohnung kommt eben nun auch aus diesem Club-Hintergrund. Ne? Mm. Das ist nun mal, das ist wirklich so. Ne? Also Tommy und ich waren ja selbst wirklich intensive Clubber damals, so Mitte der 90er und so und das alles, was wir so musikalisch toll fanden, was in den Clubs gespielt wurde, war ja damals eigentlich nicht mit Gesang. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir, hatten wir das Glück, dass wir da eigentlich so einen Sound entwickeln konnten und dann noch auf diese etwas härteren Beats dann auch noch äh, relativ äh, leise oder weich zu singen, eben nicht zu brüllen. Das war dann schon irgendwie so ein eigenwilliger Sound und hatten wir irgendwie Glück, den entwickeln zu können. Ja, gebrüllt haben dann Mia oder Chicken Speed. Ich habe hier nämlich ja. auch äh, 2004, hattet ihr nämlich mal mit Electronic Beats zu tun. Ah ja, stimmt. Hm. So ein Live-Special war das. Und da gab es Mia, Chicken Speed und euch. Mhm. War das eine spannende Zeit, weil, also ich meine, es war schon 2004, das heißt, diese ganze Techno, krasse Techno-Entwicklung, die hat ja quasi schon stattgefunden, aber dennoch war das, glaube ich, so die Zeit, wo dieser Elektro-Clash aufkam, ihr mit ja. eurem zarten Gesang, Mieze mit ihrem mhm. eher so mhm. punkigen Gehabe, möchte ich nicht sagen, weil das so negativ konnotiert klingt, also einfach mhm. der Punk-Attitüde, so auch die Chicks on Speed mhm. und so. Also da ist ja auch nochmal was passiert. Ja, das war eigentlich eine sehr, 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 sagen wir mal, sehr variationsreiche Zeit. Mhm. Ne? Da ging unheimlich viel los und es gab sehr viele Frauen eben auch damals, ja. auch Miss Kitten als, ja. als die DJ-Frau, ne? Und Peaches fing, das war alles so in, in, in der gleichen Zeit und äh, damals war dann zum Beispiel auch sowas wie so ein Lied wie Kaltes, klares Wasser von den Chicks on Speed auf eins in den Charts. Mhm. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Mhm. In den normalen mhm. doofen Commerz-Charts war kaltes, klares Wasser von Chicks und Speed auf eins. Mhm. Ich meine, das feiere ich heute noch, dass das mal möglich war. Ich habe aber zumindest das Gefühl, dass in so in der Clubszene so ein bisschen rafferer Sound gerade zurückkehrt. Also gerade ja, so ne? eine Remis mhm. Reminiszenz auf Anfang 2000. Ja, ja. Mhm. Du hast auf einmal wieder so Gitarrenriffs in den Tracks. Ja. Und ich habe letztens tatsächlich ähm, Ninas Westbams Oldschool Ach, Baby ja, toll, ja. in der Panorama Bar gehört. Ach komm, ja. wer hat das denn aufgelegt? Das habe ich vergessen. <lacht> Aber ich, Ach, klasse, ja, ich war ja. halt auch mit einem Freund, der ist auch schon Mitte 50 mhm. und der steht total auf Nena und wir haben uns beide sehr gefreut und du hast auch in den jüngeren Gesichtern wirklich Euphorie erkannt, mhm. weil der Beat halt einfach Ja, fetzt. der ist toll. Mhm. So, ne? Und das passte da. Es war am Nachmittag, mhm. war irgendwie so ein gemütliches mhm. Zusammensein. Mhm. Also, ja, so das Gefühl habe ich und jetzt komme ich dann wieder zu euch. Ist das vielleicht auch nochmal Grund mehr? Also spürt ihr sowas auch, dass sich der Zeitgeist gerade so in diese Richtung ähm, entwickelt und jetzt 
ihr werdet 20, bam, kommen wir mit einem Buch und 20 Jahre Album raus und so weiter. Man muss ja auch so eine Bewegung mitnehmen. Ja, also ich meine, dass wir 20 werden, da gibt es... Da kann man nichts dran ändern. Aber was mir aufgefallen ist, ich bin ja in so einem Netzwerk, da sind eben sehr viele, da sind nur Frauen, elektronische Musikfrauen, das heißt Female Pressure. Das kenne ich noch das von früher, klar. Ne? Und äh, da sehe ich eben, dass die, dass viele Frauen, also DJ-Frauen, auch einen richtig, richtig harten 90s-Sound machen. Ne? Mhm. Also jetzt auch die ganz Bekannten wie die Amelie Lenz oder mhm. Nina Kravitz oder so, aber eben auch in dem Netz sehr, sehr, sehr tolle ähm, 90s-Sound-Revival sind, wo ich zwar manchmal nicht weiß, ist das jetzt alt oder ist es neu? Das kann man fast nicht genau, man erkennen. Es so ne? ist auch jetzt mittlerweile wieder schneller geworden. Mhm. Ne? Mhm. ist also sehr interessant, dass offensichtlich ähm, in, in, in diesem Club-Kontext eben ähm, alles doch immer wieder so ineinander fließt, als würde es gar keine Zeit geben. Ja. Ne? Das ist eigentlich ganz schön. Ich bin auch begeistert von also von der aktuellen Clubmusiklage tatsächlich. Dass, also auch wenn wir das minimal gefeiert haben, ist sonst sowas. Bin froh, dass der Sound gerade einen ordentlichen Rums mhm. mitbringt. Ja, so. mir ist Minimal dann schon irgendwann mal auf den Sender gegangen. Nein, genau. War mir ein bisschen ja. zu Minimal. Es gab dann irgendwann diesen wunderbaren Aufkleber Minimal My Ass. Ja, genau. <lacht> so. ähm, fühlst du dich auf der Bühne besser als im Studio? Oder ist das auch egal? Nee, das ist, also das ergänzt dich wirklich gut, weil mhm. nur Studio, da kriegst du auch irgendwann den Koller, ne? Weil dann, und äh, nur live wird man auch blöd. Also <lacht> das ist schon eine gute Mischung, äh, so beides immer wieder zu machen. Ne? Aber ich mache beides gerne. Also früher war für mich live stressiger, aber mittlerweile mh, weiß ich auch die Abläufe so. Oder wir haben das jetzt so, das Set gefunden, auch das Live-Set und auch. Der Musiker, wir haben ja noch einen Musiker, der Heinrich Schiffers, der noch mit uns arbeitet. Und das ist jetzt schon seit mehr als acht, neun Jahren, ist das, mhm. hat sich das nicht mehr verändert. Und das ist irgendwie angenehm. Ne? Hat, wir hatten ja alles ausprobiert, irgendwie mit acht Leuten auf der Bühne und alle hatten ein Unterhemd an und so weiter. <lacht> es waren also merkwürdige Versuche. Und jetzt ähm, hat sich das irgendwie eingespielt. Ne? Und Studio ist sowieso, wird immer einfacher. Ne? Ja. Wir kann überall mittlerweile aufnehmen. Du brauchst kein Studio mehr. Du brauchst eigentlich nur einen Laptop und ein Mikro. Ne? Das ist tatsächlich auch so eine Frage, was sich dann als Musikerin im Laufe der Jahrzehnte geändert hat. Es ist halt wirklich, man muss nicht mehr irgendwo hin. Man kann nee. alles selbst zu Hause machen. Ja, oder unterwegs. Oder unterwegs, ne? genau. Das ist eigentlich noch besser. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich so meine Idee von wie ich auch mal wieder die nächsten Jahre verbringen könnte. Ich könnte eigentlich nur so nomadenmäßig unterwegs mhm. sein. Ne? Wäre das tatsächlich ja, was für dich? So alles ich, in so große Taschen an der nee, gar keine, so Am besten gar keine Taschen. Komplett nackig. Also, nee, nee. also noch ein Gewand an und dann los. Und den Computer ja, unter, unterm genau. Arm. Ganz wenig und dann also mit praktisch nichts irgendwie unterwegs zu sein und dann auch sich nicht vorzunehmen, ja, jetzt fahre ich morgen dahin oder nach morgen übermorgen nach Portugal oder so, sondern eigentlich so richtig kommen lassen. Also du würdest einfach losmarschieren im übertragenen Sinne und gucken, wo du ankommst. Ja, und dann eben auch von Station zu Station wieder entscheiden, wo es weitergeht. oder das, das Vielleicht ist das das, was, ich, was man sich nie erlaubt. Hm. Ne? Dieses Unterwegssein ist irgendwie hm. klasse, ne? weil hm. dann ist man überall fremd. Und dadurch, dass man fremd ist, muss man ja so anders hingucken. Ne? Hm. Es fällt ja auf, wenn man hier so durch die gewohnten Straßen geht, man denkt, man kennt alles und dadurch macht man einfach auch die Augen so ein bisschen mehr zu und auch die Ohren, glaube ich. Dieses 
Man ständig stumpft so ab. Ja, ne? aber also eigentlich ist es gut für den Geist und für die Seele ständig zu lernen. Ja, und auch eben ständig eine neue Situation äh, zu erleben. Mhm. Und das kannst du natürlich auch, wenn du richtig gut drauf bist, kannst du das natürlich hier auch. Du gehst raus und siehst jeden Tag alles neu. Mhm. Aber so, immer das schaffe ich auch nicht immer. Ne? Kommen wir doch mal zum Thema DJ-Team. Mhm. Das habt ihr ja ab und zu gemacht. Macht ihr das wieder? Oder? Nee, im Moment machen wir das nicht, weil wir uns jetzt so auf das Live-Spielen, jetzt auch gerade diese 2020-Tour mhm. vorbereiten, und da ist eben live und ähm, das Buch und da ist eh so viel Tamtam. -Tam. Und dann äh, gibt es noch eine Doku und dann die Helene schreibt gerade mit mit Esther zusammen äh, noch so ein Anti-Musical mit unserer Musik und so weiter. Das ist halt richtig so viel Action. Und so ein DJ-Set, ich habe viel zu viel Respekt vor einem guten DJ-Set, mhm. das haue ich einfach nicht so raus. Ne? Da muss ich mich irre vorbereiten und mir unheimlich überlegen, was ich da spiele. Ich bin ja jetzt nicht so ein so ein äh, Profi-DJ hm. ne? und Tommy auch nicht. Also. Würdest du sagen, dass du mit deiner Karriere oder die Zusammentreffen, die du hattest, die Momente, die wichtig waren, um die Musik anzuschieben, dass das ein bisschen was mit Glück zu tun hat? Also dass du an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst? Ich glaube schon, ja. Also ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll, hm. aber ich glaube schon, dass das auch Glück ist oder ich kann das ja nicht alles auf mein Konto buchen und sagen, hey, ich war so clever und hu. Nee, aber, ne? aber es ist ja ehrgeizig, ja. ja. Doch, auf jeden Fall ehrgeizig. Und, aber nicht jetzt so, dass ich, glaube ich, da so also drunter gelitten habe selbst. Ne? Mhm. Aber ich glaube, ich war wach. Ne? Ich hab, und was, was ich, glaube ich, sagen kann, ich habe halt schon viel Energie. Ne? Mhm. Und das sehe ich manchmal, das ist einfach un, ungerecht, weil die Energie ist bei den Menschen unterschiedlich verteilt. Ne? Und wenn man weiß, man hat viel Energie, dann kann man natürlich auch viel äh, bewegen, rumschieben. Ne? <lacht> ich bin, also ich, ich frage mich halt solche Sachen halt auch, wie sehr man quasi seines eigenen Glückes schmied ist. Ne? Also, weil wenn man dann erstmal in gewissen Kreisen drin ist, glaube ich, ist es nochmal viel einfacher. Das ist, glaube ich, ich meine, diese, dieser Spruch, äh, dass jeder ist seines Glückes Schmied, ich habe da so ein bisschen Probleme auch mit, ja. ne? weil es gibt, glaube ich, Leute, die haben, denen fehlt dann vielleicht einfach auch so ein Instinkt oder so. Ne? Oder, Na, es ist oder vielleicht genau die richtige Verbindung an der Stelle. Also das kann ja auch sein. Ja, aber es gibt Leute, die sägen da so lange, bis, <lacht> <lacht> bis die also, Tanne umfällt. Also, eben. Also genau so weich und so, okay, komm mal, ich kriegst jetzt deine Chance. Ja, ich kenne ja. viele, ne? gerade jetzt viele Musiker auch. Das Leben ist ja nicht einfach ne? als mhm. Musiker. Ne? Und du musst die ganze Zeit irgendwie dich verkaufen. Du musst die ganze Zeit allen anderen klar machen, dass du sensationell bist und dass dich jeder äh, unbedingt braucht mhm. und kennenlernen muss und unbedingt mit dir arbeiten muss. Das ist schon, da muss man schon ganz schön äh, auf Zack sein eigentlich die ganze Zeit. Ne? Also empfehlen kann ich das nicht. <lacht> Aber wenn man so ein Typ ist und äh, ja, ich glaube, ich bin da so ein Typ. Ich bin auch sowas wie so eine rosa Kakerlake eben. Ne? Ich bin also durchaus <lacht> stabil. Ne? Ja. Also ich bin auch belastbar. Ich bin nicht jetzt fall da nicht so schnell um. Ne? Ich kann einiges aushalten. Man ist eben so wie man ist. Ja. Und das kann sich vieles ändern, aber wenn es zu gewissen Zeiten so war, dann war es so und dann ist das eben dein Leben und du weißt ja nicht, was gewesen wäre, wenn du jetzt äh, unheimlich noch berühmter wärst. 
Ob du jetzt vielleicht dann nicht komplett äh, durchdrehen würdest oder ähm, Was für ein bekloppter Begriff auch dieses berühmt bescheuert, oder? oder? Ja. Ich bin berühmt. Du bist das berühmt. Würde man nicht sagen, ne? Ich bin berühmt, du nicht. <lacht> Aber ich kann von dir sagen, du bist berühmt. Nee, würde ich auch Nö. nicht sagen. Aber man kennt dich. Man weiß, wer du bist. Ja. Also, aber weißt du, berühmt, weißt du, was das Problem bei berühmt ist? Es ist nie genug. Ja. Und das ist einfach ein scheiß Gefühl. Ja. Ne? Und das kenne ich natürlich auch ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das kennt aber jeder. Und da kannst du auch Robbie Williams sein. Mhm. Und irgendwann fährst du so vor die Wand, mhm. weil dich keiner stoppt oder weil alle sagen, es gibt niemanden, der so toll ist wie du. Das tut beides einfach nicht gut. Ne? Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf, auf unser Land. Und auf 36 Grad, macht dir das auch ein bisschen Angst oder Unbehagen? Ja, ich finde, ähm, also ich glaube, es ist ja wichtig, dass man sich äh, irgendeiner Gruppe zugehörig fühlt. Ne? Mhm. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich habe noch nie eine andere Partei als Grün gewählt. Ich mhm. bin zwar kein Mitglied, weil mir das zu anstrengend mhm. ist. Aber ich bin natürlich immer mh, dieser ganzen Idee, die die, die die Grünen haben, nahe gewesen. Und deswegen diese Gruppe irgendwie auch so, sich dazugehörig zu fühlen, das ist schon, ich glaube, dass das wichtig ist. Und es sind auch vielleicht Leute, denen ich traue. Ne? Mhm. Und traue vielen, die jetzt so jetzt nur auf Wirtschaft setzen oder die äh, jetzt meinetwegen jetzt nur auf Christentum setzen. Also das ist für mich schwieriger, da einen Zugang zu finden. Ne? Deswegen ist dieses Umweltbewusste, das ist für mich auch so global, das geht alle was an. Ich finde auch, dass die Grünen unheimlich gut mit, mit Frauen oder relativ gut noch damit umgehen, mhm. was viele andere Parteien irgendwie wie nicht äh, machen oder nicht leben, eben oder nicht darstellen. Und deswegen find, bin ich natürlich ganz froh über unser Land, was also jetzt gerade einen großen, also einen großen Zuwachs hat, zum Beispiel bei so einer Partei wie die Grünen. Mhm. Ne? Und das eben auch ein globales Bewusstsein eben herrschen, dass man sich nicht jetzt mehr nur so als Deutsche eben definiert, finde ich eh ein bisschen äh, überflüssig. Man ist doch Europäer. Absolut, ne? ja. Ich finde es ganz, ganz schwierig, wirklich so bei, bei Sinn zu bleiben und möglichst gewaltfrei zu kommunizieren, wenn so unterschiedliche Meinungen aneinander clashen. Besonders wenn die andere Partei sich so generell vom Staat, vom Leben vernachlässigt fühlt, dann darauf hinzuweisen, hey, wir sind in Deutschland ganz schön dolle privilegiert. Na gut, aber weißt du, ich hab, kann das natürlich nachvollziehen. Ehrlich gesagt, ich war gestern in so einem Restaurant, das heißt, glaube ich, ähm, es ist so ein DDR-Restaurant. Ähm, das heißt irgendwie sowas wie Volksklappe äh, oder so Volksstätte oder so mhm. ähnlich. Und da saßen auch viele DDR-Leute noch. Und das ist so ein, so ein Rest von Kultur, was da noch übrig geblieben mhm. ist. Ne? Das tut einem mir ehrlich gesagt weh. Ne? Weil ich, wenn ich sehe, dann, die mussten einfach so viel aufgeben. Ne? Also viel, die Leute aus dem Osten mussten so viel aufgeben. Die wurden so über den Tisch gezogen. Das ganze äh, Wertesystem wurde komplett in Frage gestellt. Mhm. Mhm. Und äh, das, das finde ich wirklich ungerecht. Ne? Mhm. Und ich kann auch Leute verstehen, die da irgendwie sagen, ey, Arschlecken weitergehen. Ne? Ja, also es stimmt. Das ist so, was ich gerne so mit so einer gewissen Heimatlosigkeit mhm. benenne, weil, also mir ist jetzt zum Beispiel Deutschland nicht wichtig als Heimat, aber mhm. so einen Ort zu haben, den man Heimat nennt, ich glaube, das ist als Kind wichtig und auch später als, als junger Erwachsener. 
weil man das so als Sicherheitsanker hat und von dort mm. aus dann irgendwie aufblühen kann. Und wenn das halt so weggerissen wird, das ist halt super schwierig. Da muss man mm. wirklich stark sein, um das einfach so pff, mitzumachen. Ja, und ich das sieht, ich glaube aber, dass da also den vielen äh, Leuten aus Ostdeutschland dann doch unheimlich schlecht mit umgegangen wurde. Mm. Ne? Und das war vielleicht im ersten Moment auch, haben die sich vielleicht auch geschämt, das zuzugeben und die sind über den Tisch gezogen. So viele Betriebe mhm. sind irgendwie nicht erhalten worden und so. Und dass daraus so ein Riesenfrust auf einmal entsteht, auch kann ich komplett nachvollziehen. Und das, was vielleicht gut war, auch an der ganzen Gesellschaft, wie die miteinander umgegangen sind. Ich habe mich da immer unheimlich wohlgefühlt. Ich bin auch sofort in den Osten gezogen, mhm. sobald es ging. Mhm. Ne? Und äh, das, das wird aber jetzt erst wertgeschätzt. Ne? Und mit der Befreiung kam quasi auch die Techno-Szene. Ich muss ja, jetzt ganz, wir müssen, ganz haben wir lange daran, also wirklich, haben wir darum gestochert. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt mal zurück auf die Allerdings, Musik kommen. Ja, ähm, kannst du dich noch erinnern, wie ihr so an die ersten Songs der damals als Zweiraumwohnung rangegangen seid? Also gab es so diesen Plan, wir machen jetzt mal hier so Elektropop mit deutschen Texten oder war das eher so, Tommy hämmert auf so einer drum rum und du denkst so, oh, dazu könnte man lieblich singen. Nee, also das war so, wir haben am Anfang, ähm, wir haben immer so rumexperimentiert, alles auf Englisch. Mhm. Das war eben irgendwie so. Und dann äh, gab es so, dann sind wir mal so für, für, für ein halbes Jahr nach Lanzarote gegangen und haben da das ganze Studio-Equipment, Equipment, was man damals noch brauchte, mühsam darüber gezerrt. Mhm. Also und haben dann da angefangen, also weil das so langweilig da war, da ist dann gar nichts, da war kein Fernsehen, da war kein Club, nichts mehr. Und da haben wir dann unheimlich viel eigentlich so als Basis für Zweiraumwohnung entwickelt. Und dann gab es eben, ich und die Lane war eigentlich erst englischsprachig zum Beispiel, dann habe ich das zurückübersetzt und so. Und da sind eben unheimlich viele Experimente mhm. entstanden, also sowohl Beathammern und drauf säuseln, wie wir dann immer sagen, ja. oder eben ähm, eigenartige Akkorde hintereinander. Es war, das war einfach die einzige Unterhaltung, war das eigene Musik machen. Und das ist, kann ich immer nur empfehlen. Das kann man zwar nicht andauernd machen, aber das war so als Basis für die ersten zwei, drei Alben von Zweiraumwohnung war da unheimlich viel Material. Ne? Ich glaube, bei Ich und Elaine ist es meine liebste Art, wie du da singst, dieses Elaine und ich und die andere. Das finde ich so, das mag ich. Das mag ich, weil ähm, das andere ist sehr, sehr süßlich. Ne? Also mhm. da kann man sich halt ganz schnell in, in diesem Glücksmoment verlieren. Und da kommt auf einmal so irgend so eine kleine Rotz. Geschichte raus. Ja, ne? Das ist die, die Dean-Martin-Stelle. Ja. Ah, okay. Ich versuche da, ja, ja. die Dean-Martin zu singen. <lacht> Welche Verbindung hast du nochmal zu genau, genau zu Dean-Martin? Vielleicht kannst du das ja mal... Na, der hatte für mich dieses äh, Jovial, oh, oh, dieses, <lacht> wo im Glas nebenan schon die, die, die Eiswürfel klingeln ja. und der Whisky und so. Dieses komische, ähm, eigentlich was so die Schlange K auch hat. Ah, ne? ja, ja. So, das heißt, deine Augen waren dann auch so, so kleine ja, Spiralen, ja, so als du das eingesungen hast. <lacht> mhm. ähm, 79 hat mir ja gesagt, die Neonbabys. Dann diese Pause. Gibt es trotzdem so eine Linie äh, zwischen dem ersten Bandprojekt und der Zweiraumwohnung? Also das, was, was du da an Musikstationen durchgemacht hast, merkst du jetzt so rückblickend wieder, dass du doch irgendwie unterbewusst eine Linie verfolgt hast? Hm, das ist wirklich eine interessante Frage. Das habe ich mich überhaupt noch nicht äh, mit beschäftigt. Ist da eine Linie? Hm, ich glaube, die einzige Linie ist natürlich dieser, sagen wir mal, 
Wunsch einer 20-Jährigen, also sich selbst zu finden, sich auszudrücken mhm. und das irgendwann vielleicht auch hinzukriegen ne? mit vielen Versuchen und Experimenten und so. Ich glaube, vielleicht die Linie ist auch ein bisschen, dass ich immer in, in der Musik auch für mich so, so einen Frauenraum irgendwie irgendwie den den füllen wollte ne mhm. mit mit Themen die auf wirklich Frauen betreffen und da weil es ja eine sehr männerdominante Welt auch so die ganze Clubszene und so ne und auch die ganze Popmusikszene ist ja sehr also Plattenfirmen und so es gibt keinen weiblichen Plattenfirmenchef auch mhm. heute noch nicht und ähm, deswegen war das für mich immer so ein Raum, wo ich dachte, den, den muss ich irgendwie mit mir füllen, auch wenn das Stress gibt nach draußen und die Leute, das, die Männer das vielleicht nicht verstehen oder so. Ich war da, glaube ich, ziemlich störrisch. Vielleicht ist das ja. so ein gewisser Starrsinn, der sich da so durchzieht. Ähm, wenn wir schon beim Thema Frauen sind, möchte ich natürlich kurz auf deine Familie zu sprechen kommen. Ähm, du bist die Jüngere mhm. der, der Humpe-Schwestern. Uh, Annette kennt man halt von Ideal auch, ne, von mhm. ich und ich. Wie ist denn euer Verhältnis heute? Ja, unser Verhältnis ist natürlich so wie, wie, wie ältere Schwestern eben. Ne? Wir sind halt jetzt beide ähm, eigentlich ja in so einem ganz erwachsenen Alter. Und ich glaube, wir schätzen mittlerweile, das sind, glaube ich, beide die, die Menschen, die wir am längsten kennen mhm. ne, für uns so gegenseitig. Unsere Eltern leben ja nicht mehr. Und das wird schon geschätzt, aber wir sind natürlich auch wie alle anderen Geschwister, so privat ist man, ich glaube, ich kenne das auch von anderen Geschwistern, man ist doch immer wieder, gerade auch Schwestern, man ist auch immer wieder äh, in so einer Kinderrolle, wo man mhm. äh, so einen Platz verteidigt. Mhm. Ne? Und das äh, machen wir natürlich auch, ne? immer wieder. Ne? Also ihr habt ja auch äh, musikalisch zusammengearbeitet, also da stelle ich mir dann doch schwierig vor, wenn man halt, bisschen Platzhirschinnenmäßig ja. unterwegs ist. Das war auch, also in den 80er Jahren haben wir es ja dann mal zusammen probiert. Das war auch ehrlich gesagt unheimlich anstrengend. Mhm. Ne? Also so dann zusammen, äh, dann dann da noch äh, Alben zu machen äh, und äh, dann als die Annette dann mit Ideal so wahnsinnig erfolgreich war, war ich schon irre angepisst. <lacht> Ach schön. <lacht> Aber Sie wenigstens auch? Also das, ja, klar, also, ich, also hoffe ich doch. Na ja, das, das gibt man natürlich ungern zu. Das ja. würde ich ihr gegenüber nie sagen, sowas. Jetzt kannst du es halt hören. Ne? Hast du dann von ihr auch so dieses typische Großgeschwister-Ding bekommen? So, das nach dem Motto, ja, das darfst du nicht machen, weil du nur viel zu klein dafür bist und das noch gar nicht weißt. Ja, so ein bisschen so. Also vielleicht nicht in dem Ton, aber das war dann eher so... Ähm, dass sie, sie, war, sie ist eigentlich so ein Lehrerinnen-Typ. Ne? Mhm. Sie hat mir auch unheimlich viel beigebracht. Ich konnte schon mit vier lesen und so, ne? weil sie auch so recht streng irgendwie mhm. die Kontrolle da über mich hatte, solange es ging eben. Ne? Mhm. Aber äh, damit züchtet man natürlich auch jemanden ran, der dann hinterher ganz schön ausholen kann. Ne? Man züchtet seine eigene Konkurrenz ah, ran. Ne? Genau, ne? Hat sie aber nicht aufgepasst. Hat sie nicht aufgepasst, nee. <lacht> Nee, und deswegen, ich glaube, also als wir zum Beispiel zusammen auf der Bühne standen, das ist ihr irre auf den Senkel gegangen, ne? weil ich natürlich auch so ein Strahl, Strahleschatz bin, der mhm. da vorne rumturnt. Und sie war ja immer so ein bisschen hinten eher so am Keyboard, mhm. und mäh, 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 auch mal ein bisschen eher so vom, vom Tonfall, so ein bisschen ähm, auch vom, wie sie singt, halt irgendwie, wollte halt nicht schön singen oder ja, so. Ne? Ja. 
Und jetzt ist es natürlich anders. Ne? Ich meine, wir, jetzt, wir haben jetzt schon so lange musikalisch eigentlich ganz wenig miteinander zu tun. Sie, wir schreiben ab und zu zusammen. Auch für Zweiraumwohnungen hat sie ja ab und zu mal mitgeschrieben. Okay. und so. Es hat sich eigentlich sehr entspannt. Aber privat ist es immer noch mal, es geht eigentlich immer darum, welche Lebensform ist die bessere? Das ist eigentlich immer wieder Thema, egal ob du zwölf bist oder 84, mhm. glaube ich. Das kenne ich. Also dieses und Streit. Da ist quasi. eben unterschiedliche Lebensformen. Mhm. Ich finde natürlich meine sensationell. Ja. Und sie findet wahrscheinlich ihre. Hat sie Kinder? Ja, sie hat einen Sohn. Ja. Mhm. Okay. Gut. Dann sind wir beide uns, liebe Inge Humpe <lacht> und Annette und meinem Bruder, ja. sich jeweils sehr ähnlich. <lacht> so. Also wir beide und die beiden. Gut. Du bist aber auch jüngere eben. Ja. Ne? Ja. Ich bin auch jünger. ja, man steckt ganz schön ein, aber ja. dadurch äh, wird man natürlich auch was. Ne? Ja. Ja, genau. Das kann man mal so stehen lassen. Ähm, stimmt es, dass ihr zusammen Therapie auch gemacht habt? Ja, äh, wann war das nochmal so? In, das war aber schon vor zehn Jahren ungefähr. Ja, ich glaube, der Therapeut hat es ein bisschen schwer mit uns gehabt. Ne? Erstens, ähm, weil wir da alles aus... Ich meine, klar, man packt da mal alles aus, mhm. wo du sonst irgendwie nur jemand direkt aus der Tür rausrennt und die Tür knallt, kannst du dann da schön beim Therapeuten alles mal sagen. Mhm. Ne? Das ist dann schon... Das sind schon auch hilfreich, aber ich weiß nicht, ob im Nachhinein, ob das das wirklich was gebracht hat, weil die Fähigkeit, wirklich miteinander zu reden oder sich gegenseitig anzuerkennen, ne, mhm. das ist vielleicht doch was, was man während der Kindheit lernt. Und wenn du das dann nicht gelernt hast, dann ploppt das einfach immer wieder auf. Du mhm. hast mal ein paar ganz gute Momente, wo du auch mal was sagen kannst. Mhm. Hey, jetzt hör mir mal zu, ich habe das doch gar nicht so gesagt und so. Aber dieses richtige Grundgefühl, wo man sich vielleicht nachsehnt, dass man mal so, so wie, es gibt ja Geschwister, die das können. Ich mhm. sehe das auch immer wieder. Mhm. Die sind dann so innig, wo ich denke, verdammt nochmal, wie machen die das denn? Ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> ja, ja und ja. ja. <lacht> ähm, dann lass uns doch lieber über Tommy reden. Ja, genau. <lacht> so. Ihr seid seit über 25 Jahren zusammen. Mhm. Weißt du noch? Den ersten Moment, wo ihr euch gesehen habt? Ja, da streiten sich Tommy und ich drüber. Ich behaupte, das war auf so einer Tankstelle und Tommy sagt, das war irgendwo äh, im Studio oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir haben uns im Studio von Moritz von Oswald zum ersten Mal okay. gesehen. Aber damals, wir haben uns gesehen und so, aber es war jetzt irgendwie nicht so, dass man sofort dachte, oh, oh, oh. Gar nicht. Ne? Aber Tommy war ja Anwalt, also war ah, Jurastudent. Okay. Ja, genau, ne? das, das da habe ich auch noch Und machte gelesen, dann ja. aber eben schon mit Andreas Dorau mhm. und machte eigentlich tolle Projekte. Mhm. Da auch damals so Clubhits gehabt mit Transformation und so, die ich damals, als ich in London war, dort in dem heißesten Club der Welt, ähm, oh Gott, Blackout, fällt mir gleich ein, wie der heißt, äh, da wurde das schon gespielt. Mhm. Und ich wusste, das war Tommys Track, mhm. ne? Also, der also hat war immer das dann so eine Bewunderung, als du ihn kennengelernt ja, hast? weil der ist einfach jemand, der unheimlich gut groovt. Der hat, <lacht> ich finde, ist der beste Groover überhaupt. Also der weiß, was ein Groove ist. Der weiß es einfach. Und der hat keine Angst vor Pop, vor Gesang, mhm. vor mhm. Popmusik eben. Das war immer schwierig, glaube ich, in dem anderen Umfeld, in dem ich sonst war, weil eigentlich Pop und, und also Gesang und Beat nicht zusammenging. Ne? Ja. Also Gesang war entweder überflüssig oder ähm, jemand hatte dann, der dann Produzent war oder oder Musik, hatte keine Ahnung von Gesang, konnte mir dann auch nicht helfen oder konnte hat es gar nicht wahrgenommen, was ich da mache. Das war dann nicht wichtig. Und das geht nicht. Ne? Du musst jemanden haben, mit dem du zusammenarbeitest, der das wirklich zuhört 
und auch Feedback darauf gibt. Ne? Und ich glaube, ich habe immer auf Tommys Groove ein super Feedback gegeben und er hat immer auf meinen Gesang ein super Feedback gegeben. Und das heißt, ihr habt euch dann über die Musik gefunden? Absolut. Wir sind ins Studio zusammengegangen, haben so zwei, drei Tracks gemacht und dann haben wir uns verknallt und dann haben wir aber eher so fünf Jahre praktisch gar nicht zusammengearbeitet, weil wir es auch, ich wollte das auch nicht so belasten. Das heißt, also ihr wart dann ein Paar und deswegen hat die Zusammenarbeit erstmal eine Pause gehabt? Ja, dann hat er sein Studium fertig gemacht mhm. und hat immer wieder mit Andreas gearbeitet. Ich habe auch irgendwelche Sachen rumgedengelt und wollte auch gar nicht singen mhm. und so. Ne? Und dann ging das eigentlich erst so peu à peu. Wir hatten jeder unser Studio und haben ab und zu mal was zusammen gemacht, aber nicht zwingend. Und das ist eigentlich erst mit Zweiraumwohnung. Und Tommy ist mir forever dankbar, weil durch Zweiraumwohnung musste er nicht Anwalt werden. Sonst wäre er nämlich jetzt Anwalt und das würde er hassen. Auch sympathischer, äh, ja. sympathischer Move, muss ich sagen. Es wurde halt eine Zeit lang im Zusammenhang mit euch gesagt, sie leben in einer offenen Beziehung. Warum seid ihr damit so, so offen umgegangen? Naja, es gab so eine Zeit, da haben wir halt überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen innen und außen. Ne? Mhm. Wir haben eigentlich gedacht, so ein bisschen eigentlich so nach der Ostler-Methode. Wir sind eben so, wie <lacht> wir sind. Liebe. Ja, freie ja. Liebe, warum nicht? Warum soll man nicht auch andere Formen und Utopien von Beziehungen, es gibt durchaus andere Formen. Ne? Und wir waren vielleicht auch ein paar, wir also wir haben erstens, haben wir uns, glaube ich, lieben wir uns wirklich. Und das bedeutet aber auch, dass man sich vielleicht auch mal komisch sein lässt oder ja. mal irgendwie auch mal sich verirren lässt oder so. ne? Und nicht immer gleich daran rumdreht und alles auf sich bezieht. Ne? Ist das auch so ein bisschen der Grundstein für eure Musik? Also dass, dass das quasi mit positiv beeinflusst hat? Ich glaube schon. Ne? Also erstens mal ist es natürlich ein, wirklich erstmal ein Respekt voneinander. Mhm. Das ist vielleicht, wird vielleicht auch in Beziehungen oft unterschätzt, wie wichtig das ist. Mhm. Aber sich da irgendwie zu lassen und auch auszuhalten, dass der andere ähm, mal äh, komisch ist oder eben nicht so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, das auszuhalten und den dann nicht gleich zu hassen und zu sagen, der ist blöd und der ist ein Idiot sondern das auszuhalten eben und sich das anzuschauen. Wie ist denn der andere überhaupt? Hm. Gucken wir noch schnell in die Zukunft. Oh ja. Weil uns die Zeit so wegläuft. Ich würde natürlich am liebsten mehrere Stunden mit dir reden. Jetzt äh, habe ich das Gefühl, ich hake nur ganz schnell ab hier. Das Buch, wir trafen uns in einem Garten, ist das eher so ein Fazit oder eine Bilanz aktuell und danach geht es noch, weiß ich, wohin weiter? Also ich wollte, dieses Buch ist ja eigentlich so ein merkwürdiges Sammelsurium von äh, dieser Kurzgeschichte mhm. von mir, dann Helenes Text und Benjamins Laudatio und dann die ganzen Zweiraumwohnungstexte. Mhm. Aber diese Kurzgeschichte am Anfang, das möchte ich gerne weitermachen. Ich möchte gerne mehr so aus dieser Kindheitsperspektive schreiben und Einfach mehr schreiben. Das hat mir auch total gut gefallen, weil ich dachte beim Lesen, ey, die Alte kann ja auch noch schreiben. Also, und dann dachte ich so, naja klar, sie schreibt auch Texte. Das waren so diese Gedanken in meinem Kopf. Ich so, öh, warum schreibt jetzt auf einmal so eine gute Geschichte? Ah, Texteschreiberin halt. Ne? Ja, und das würde mich halt, das habe ich nämlich gemerkt, dass also wenn ich zum Beispiel, wenn man da zurückgeht in seine, in so, in, du hast ja irgendwie alles auf der Festplatte, ne? Mhm. Du kannst es eben zum Glück nicht die ganze Zeit abrufen, dann wird es ja wahnsinnig werden. Aber wenn du dann da reingehst und gehst in diese, was da so alles los ist und lagert auf der Festplatte, 
Festplatte ist natürlich extrem. Ne? Genau, ich war, war beeindruckt wirklich von, von dieser Detailliertheit, von den Bildern, die, die du da machst. Also macht das, macht das weiter so. Wie geht es musikalisch weiter bei euch? Also wir machen jetzt erstmal diese 2020, das feiern wir auch so lange und breit, wie es geht. <lacht> und ich glaube, ähm, Tommy zum Beispiel möchte immer mal was Ruhiges machen und der wollte, glaube ich, mal irgendwann mal so die ruhigen Lieder zusammenstellen, dass man mal so ein, ein paar alte ruhige Lieder und ein paar ganz neue ruhige Lieder auch macht, damit irgendwie so ein anderer Aspekt nochmal auch reinkommt, in was Musik alles so sein kann, was wir vielleicht nicht immer so ganz in den Vordergrund gestellt haben, weil ja sonst alles Beat ist oder Pop eben. Aber diese ruhigen Geschichten, dass also Musik einen auch wirklich runterbringt und irgendwie so auf den Teppich bringt und eben zu sich bringt oder so, dass das eben auch eine Funktion ist von Musik. Und das, das, das will Tommy, glaube ich, gerne mal machen. Okay. Dann machen wir wahrscheinlich sowas mal. Es macht wirklich Spaß, mit dir zu reden ja. und vor allem auch so abzuschweifen. Ich mache das gerne. Mhm. Bei so kurzer Zeit ist es natürlich so, ups, wir müssen doch auch mal über die Musik sprechen. Ja. Aber ich bin dir dankbar dafür, dass du all diese Wege mitgegangen bist. Nee, ich mache das auch gerne. Ja. Also ich glaube ja auch, dass man also so instinktiv und wenn man irgendwie sich so öffnet miteinander, passiert ja doch immer irgendwas. Mhm. Ne? Und irgendwas Tolles eben. Ne? Na gut. Inga Humpe, ich danke dir und auch im Namen der Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall. Schön, dass du da warst. Sehr gerne, Gesine. Das war also Inga Humpe. Das ist ein sehr persönliches Gespräch geworden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich natürlich ganz doll über euer Feedback und auch über Gästewünsche. Schreibt uns doch einfach über Instagram oder ihr hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wenn wir uns nicht hören in dieser Zeit, die da vergeht zwischen Podcast und Podcast, dann sehen wir uns auf jeden Fall im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. <lacht>